0: So, ich freue mich heute wieder auf einen besonderen Interviewgast, ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber heute ist es wirklich ein Stück weit besonders, weil ich glaube, wir haben nicht so die klassischen Themen wie sonst, also es wird auch vom Themengebiet her was Neues sein und es ist eine Person, die du vielleicht schon kennst und weißt noch gar nicht, dass du sie kennst, was für ein Einstieg. Also, ich habe heute Karina bei mir zu Gast und Carina hat mich eine sehr, sehr lange Zeit im WW-Insta-Live begleitet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Das war ein wöchentliches ja, Videoformat. Also es war schon fast eine Soap, würde ich sagen, auf dem Kanal von WW-Deutschland. Über ein Jahr lang ist das gelaufen. Da waren wir jeden Montag live um 20 Uhr. Gibt es jetzt nicht mehr, aber du kannst noch jede dieser Episoden ähm, dir anschauen. Gehst du einfach auf den WW-Kanal und klickst da in den Videobereich auch gleich mal eine Empfehlung. Und Karina war der legendäre Insta-Live-Support. Also wenn du dieses Format kennst, dann wirst du auch den Begriff des Insta-Live-Supports äh, schon mal gehört haben. Und sie hat wirklich ähm, ja, mich, mich da super gut im Chat unterstützt, alles mitbekommen und, und das wissen die wenigsten, viel, viel mehr gemacht, weil ich habe mich da eigentlich nur vor die Kamera gesetzt und Karina hat die Strippen im Hintergrund gezogen, alles organisiert. Also eigentlich war sie das Gesicht hinter diesem Format. Das würde ja eigentlich schon reichen, aber Carina hat auch eine eigene Story natürlich mit W.W. Und Karina sitzt gerade vor mir mit einem wunderschönen Grund zuzunehmen, denn sie ist schwanger. Und zwar auf der fast schon auf der Zielgeraden, würde ich sagen. Und da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Jetzt höre ich mal auf mit der Einladung, weil ich merke schon, die könnte schon zehn Minuten dauern. Aber ich freue mich total, dass du da bist, Karina. Herzlich willkommen.
1: Hi Dirk, ja, ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> es ist dein Podcast-Debüt heute, ne?
1: Ja, <lacht> no. genau.
0: Ich habe Karina nämlich A vor die Kamera gezerrt beim Insta-Live, völlig zu Recht zum Schluss, was auch sehr gut ankam. Und jetzt quatschen wir hier im, im, im Podcast ein bisschen. So, ich habe gerade schon gesagt, äh, auf der Zielgeraden der, der Schwangerschaft, wie geht es dir gerade?
1: Ja, mir geht es sehr, sehr gut. Ich äh, bin schon... Raus aus dem Job, ich äh, lasse es mir gut gehen, schiebe im wahrsten Sinne des Wortes eine mittlerweile relativ große, ruhige Kugel und ähm, ja, bin schon ganz gespannt. Das ist äh, unser erstes Kind und das ist schon was Besonderes, weil man sich das natürlich einfach gar nicht vorstellen kann, wie das sein wird.
0: Ja, ja das, das kann ja auch ganz gut sein, wenn man es noch nicht weiß, ne, da hört man ja auch immer unterschiedliche Stimmen, aber ich freue mich, das sitzt auf jeden Fall, auf jeden Fall strahlend äh, vor mir und ja, da wird sich bestimmt ganz, ganz viel verändern, logischerweise, ähm, es hat sich aber auch schon einiges verändert ähm, bei dir und da wollen wir jetzt auch gleich mal ein bisschen drauf gucken. Bevor wir das aber tun, Carina, ähm, WW begleitet dich ja schon ein, ein bisschen länger oder ist ja ein, ja ein Wegbegleiter sozusagen. Vielleicht kannst du uns da mal ähm, ins Boot holen. Wie bist denn du ursprünglich mal bei WW gelandet?
1: Ja, also ur ganz ursprünglich äh, bin ich tatsächlich auch mal als, äh, als Teilnehmer bei WW gelandet und das ist schon viele, viele Jahre her. Ähm, und dann vor ja, ungefähr dreieinhalb Jahren bin ich dann auch beruflich bei WW gelandet. Das war eigentlich... Ähm, eine, auch eine ganz tolle Zeit. Ich stand nämlich kurz vor meiner Hochzeit und war wieder mitten im Programm und konnte dann äh, da in Gesprächen auch schon ganz toll überzeugen, weil ich natürlich das Programm schon in- und auswendig äh, kannte. Und äh, ja, genau, bin so zu WW gekommen und wusste einfach schon, wie es läuft und habe seitdem auch da äh, die einige Programminnovationen mitgemacht und bin immer noch begeistert.
0: Ja, also sind, sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Ähm, wir sind wirkliche WW-Fans. Jetzt muss ich aber gerade mal nachfragen, Karina, hattest du damals auch dieses klassische Warum, ich will irgendwie so oder so im Hochzeitskleid aussehen oder da reinpassen oder, oder wie war das bei dir?
1: Ja, Klassiker würde ich ja? mal sagen, ja. Also ähm, man muss vielleicht dazu sagen, ich ja, wenn auch so ein typisches Jojo-Mädchen auch äh, gewesen, das bedeutet, wenn etwas war, dann habe ich abgenommen und wenn es vorbei war, dann habe ich auch wieder zugenommen, ähm, ich glaube, das kennen ja ganz viele und genau und dann zur Hochzeit, klar, ich glaube, das ist so der Traum von jedem, dass man sich vor allem auch wohlfühlen möchte in seinem Kleid und ähm, dadurch bin ich dann äh, wieder zu WW gekommen und es hat auch funktioniert. Also man hat mir danach gesagt, ich war eine sehr schöne Braut. Ja, das
0: glaube ich, das kann Aber ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich glaube, ja. es
1: kommt da ganz viel dann auch von innen und ich habe mich an dem Tag total wohl gefühlt. Es war ein wundervoller Tag natürlich auch und ähm, ja, da hat alles dann gepasst, im wahrsten Sinne.
0: Ja, so soll es so <lacht> ja auch sein. Wenn du jetzt mal zurückguckst, das können wir jetzt ja super entspannt hier äh, heute tun, weil heute trägst du mit voller Berechtigung eine, wie hast du es vorhin gesagt, eine... Eine, gehört, Kugel. eine große ja. ruhige Kugel. Ah, ja, genau, eine genau. große ruhige Kugel. Genau, ich zitiere lieber, sonst werde ich, sonst werde ich wieder geohrfeigt hier von meinen Hörerinnen. <lacht> ähm, ähm, wenn du so zurückguckst auf deinen WW-Weg, was würdest du denn sagen, was hat WW ähm, bei dir in der Ernährung verändert im Vergleich zu vorher? Kannst du das greifen?
1: Mm. Ja, also ich glaube bei mir, ähm, das sagt mir zum Beispiel auch gerne meine Mama. Ähm, es ist nie, sind es nie die Hauptmahlzeiten in dem Sinne gewesen, sondern das Zwischendurchessen ähm, bedeutet auch oh ja hier mal so eine darf ich Markennamen da nennen, so kleine quadratische Schokoladentäfelchen, die dann ganz schnell im Mund sind und dann auch irgendwo, nirgendwo, also nirgendwo in der Bilanz aufgetaucht sind. <lacht> ähm. Die gab es also
0: nicht. <lacht> ja, klar, mhm.
1: Genau, und ähm, da hat BW mir schon sehr geholfen, dass man das einfach, wenn man sich eben dann damit beschäftigt sagt, okay, ich mache das jetzt, einfach auch mal aufzeigt, auch so die klassischen Fallen. Also ich glaube, das kennt halt auch jeder, die Puddingbrezel beim Bäcker, ähm, das sind natürlich Hochkaliber, das wird einem, man weiß, dass es natürlich nicht so die super Geschichte ist und dass ein Obstbecher sicher besser ist. Aber wie, wie sehr das sich dann doch niederschlägt, ähm, da hat wir mir dann schon sehr geholfen, ja, mhm. das einfach ja, sich bewusst zu machen.
0: Ja, das ist ja eigentlich gerade so ein Plädoyer dafür, so ein indirektes. Ähm, tatsächlich genau diese Dinge zum Beispiel auch einfach mal, ja, ich sage ja auch immer, ist, wir sollen ja nicht nur unsere Lebensmittel eintragen, wenn es gut läuft. Das ist ja nicht das Konzept, sondern es geht ja um eine Routine, also das ja. immer einzutragen. Und stimmt, dass dieser Effekt, den du gerade sagst, dass ich überhaupt weiß, wie, sag mal, das ist jetzt eine blöde formuliert, ne, aber wie schlimm ist es eigentlich? <lacht> ähm, das kann ich ja gar nicht wissen, wenn ich es mir, mir nicht eintrage oder zumindest nicht angucke. Ähm, und ich glaube, dass, das kann auch wirklich helfen. Ich, äh, das ging mir nämlich auch so, wo du das mir jetzt gerade so sagst. Ich dachte auch früher, habe ich ja schon mal erzählt, ne, naja, wenn ich abends eine Pizza esse, lasse ich halt morgens Frühstück weg. Ähm, dann wird das mhm. schon irgendwie hinhauen, bis ich mal meine erste bestellte Pizza in der App gesehen habe und denke, oh, <lacht> reicht wohl yeah. doch nicht.
1: Total. Also auch dieses, ach ja, komm, dann, ach, das ist, das macht jetzt nicht aus. Ja, ja, der eine Tag macht dann ja auch nicht aus. Aber wenn man das jeden Tag dann macht, dann äh, summiert sich das schon ganz schön zusammen. Und ich bin ein totaler Genießnertyp, Ich esse wahnsinnig gerne. Ähm, also von süß bis herzhaft, das ist so alles. Ich gehe jetzt gerade aktuell natürlich nicht, aber super gerne auch essen und ähm, ich koche auch gerne selber und ähm, ja, da muss man dann doch irgendwie dann schon mal ein bisschen gucken, dass man da auf der Spur bleibt und nicht so völlig
0: eskaliert.
1: Eskaliert, ja. Ich, ich hatte gerade überlegt, ob ich ein anderes Wort finde. aber oh, nee,
0: das ist, das ist genau das richtige Wort dafür. Ja, die ja. komplette Eskalation. Jetzt hast, jetzt hast du gerade gesagt, Karine, du bist so ein Jojo-Mädchen. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt jemand und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Hörerinnen und Hörern auch so und sagen, naja, jetzt gucke ich dich so an die letzten Jahre ne? und jetzt sagst du selber, du bist ein Jojo-Mädchen. Was, was bringt das denn überhaupt? Warum, warum machst du das denn? Was würdest du so jemandem sagen rückblickend?
1: Dass es trotzdem im Hinterkopf drin ist. Also ich glaube, dass ich nicht den totalen Kontrollverlust mehr habe, sondern dass ganz tief, auch wenn es mal eine Phase gibt, wo ich dann denke, jetzt gerade mag ich auch nicht oder kann ich auch einfach nicht, das ist bei mir tatsächlich auch dann schon mal eine Kopfsache, viel Stress habe ich, da fällt es mir einfach schon mal ein bisschen schwerer, aber dass trotzdem ähm, Gewohnheiten oder Wissen, was man halt einmal hat, das ist nicht komplett weg aus meinem Kopf. Das bedeutet, also dieses Blöde Beispiel, der Puddingbrezel, das ist, man kann es nicht vergessen. <lacht> ja, also ähm, das bedeutet, also auch wenn ich jetzt äh, gerade dann nicht äh, total aktiv im Programm bin, so eine Puddingbrezel, also ich weiß auch nicht, wann sie das letzte Mal auf meinen Teller gekommen ist. Das ist einfach, es ist irgendwo verankert und ähm, das hilft einen dann auch schneller wieder in die Bahn zu finden. So geht es mir zumindest.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was wir ganz oft unterschätzen, die Dinge, die sie schon verinnerlicht haben, die selbstverständlich geworden sind, die aber irgendwann mal nicht selbstverständlich waren. Und ähm, jetzt würde ich dich gerne mal fragen und liebe Hörer, lieber Hörer, denk jetzt wirklich auch mal mit, ähm, die Frage ist auch für dich jetzt, wenn du mit zuhörst, was würdest du denn sagen, sind Dinge, die sich bei dir so verinnerlicht haben, dass du sagst, ähm, die laufen eigentlich immer mit, die machst du, egal, ob du sagst, es läuft gut oder, oder nicht gut. Was ist denn das in deinem Fall?
1: Also wie, ich frage jetzt mal, wie konkret kann es werden? Also zum Beispiel, was für mich immer mitläuft, dass ich halt kein, zum Beispiel keinen Weizenbrot oder so mehr esse, sondern eher Vollkornvarianten äh, verwende, ähm, dass ich schon viel selber koche. Äh, gut, jetzt habe ich halt den Vorteil, dass ich auch gerne koche. Aktuell sind wir noch zu zweit. ja, dann bedeutet, da hat man auch noch die Zeit dafür. Ähm, das sind schon Dinge, die ich verändert habe, auf meine Trinkmenge zu achten zum Beispiel. Also ich weiß noch, ich war vor vielen Jahren, oh Gott, also das ist schon etwas länger her, aber ich war schon volljährig, war ich mit meiner besten Freundin, waren wir im Urlaub, also und auf Mallorca damals. Und ich weiß, sie hat sich immer Wasser geholt für einen Strand und ich habe mir so eine äh, Flasche Fanta geholt. Wow. Also, mhm. Genau, also das, ich mag das auch immer noch total gerne, aber auch da, also jetzt bin ich ein totaler Wassertrinker geworden. Das sind einfach Sachen, das sind so Kleinigkeiten, die aber konsequent drin sind. Und die sich da einfach verändert haben. Ich trinke auch gerne noch mal eine Limo. Das ist aber dann vielleicht mal ein Glas und nicht mehr die äh, Literflasche, die dann da auch schnell weggezogen wird. Schmeckt ja auch gut. Ne? Achso, und mhm. übrigens nicht die Zero-Variante. Ne? Also, ja, also, da,
0: dafür, bin, dafür bin ich jetzt ausgegangen. <lacht> <lacht> ja, und, und das fand ich gerade ganz niedlich, dass du da eben auch überlegen musstest und nochmal nachgefragt hast. Und ich glaube, das ist genau das. Es gibt so viel, das ist für uns schon so selbstverständlich, wie dieses ich esse Vollkornprodukte ist. Bei mir zum Beispiel genauso. Habe ich gar nicht gegessen früher. Ne? Jetzt, jetzt mhm. alles, aber auch so, ich kaufe Obst und Gemüse ein, ne? ja. äh, esse das vielleicht auch äh, jeden Tag oder relativ regelmäßig. Das sind Dinge, die wir gern so vergessen. Also ich glaube, wir tun alle ganz, ganz, ganz viel schon automatisch, ähm, wo wir denken... Ja, das, das ist keine Leistung, aber es hat sich wirklich, das ist ja eigentlich das Traumszenario, hat sich schon so verinnerlicht, dass es zur Normalität geworden ist. Ne? Also ja, bei, das mir ist, bei mir ist es noch krasser. Ich habe ja früher überhaupt noch nicht mal einen Einkaufszettel geschrieben. Also ich bin wirklich los. Also das, das Schlimmste, ich bin los und habe mich umgeguckt und, und so, was nimmst du dir heute mal mit? Und am besten noch hungrig. Ne? Das konnte natürlich nur äh, in die Hose gehen
1: aber jetzt, wo du es gerade sagst, also das ist zum Beispiel für mich auch was, was ich total etabliert habe, ist halt Wochenpläne schreiben und das sind bei mir dann, also ich plane so zwei bis drei Wochen im Voraus und ähm, schreibe dazu dann auch immer meine Einkaufsliste und ich schreibe die auch so, ich kenne ja unseren Supermarkt in der Reihenfolge, wie ich halt da durchlaufe, ähm, damit ich auch überhaupt nicht äh, groß abgelenkt werde, ähm, weil ich aber einfach für mich weiß, wenn ich keinen Wochenplan schreibe oder wir keinen Mahlzeitenplan haben, dann gibt es bei uns keine guten Sachen. Also dann, ich habe keine Lust, mich an dem Tag mit dem Essen machen zu beschäftigen. Und dann ist es eben schnell eine Tiefkühlpizza oder äh, all die leckeren Sachen aus dem Backofen. Wir kennen sie ja alle. Und das ist für mich zum Beispiel total wichtig. Einfach für mich selber auch. Ne? Und jetzt viele sagen vielleicht, boah, aber ich weiß ja nicht, ähm, worauf ich nächste Woche Lust habe. Ja, ähm, kann man so sagen. Aber ich tausche dann ja auch schon mal die Tage untereinander. Also mir geht es vor allem darum, dass ich aber... Rezepte da stehen habe, wo ich weiß, okay, die funktionieren für mich, das kann auch mal mit Sicherheit was sein, wo vielleicht ein bisschen mehr Käse drauf ist oder so, aber dass sie im Grunde ähm, zu meinem jetzigen Lebensstil passen, wie gesagt, ich bin gerade schwanger, das bedeutet, ich bin jetzt nicht auf Abnehmen aus, aber dass es eben ja ausgewogen ist, Und dass man da einfach den Grund, dann die Basis schon gelegt hat mit dem, mit dem Plan.
0: Ich greife deinen dein Einkaufspunkt gerade nochmal auf. Es ist ja auch so, ein, so, ein, so, ein klassisches, so eine klassische Strategie, wo ich mir aber vorstellen kann, dass die auch noch nicht viele kennen oder viele sie auch noch nicht kennen. Wie habe ich das jetzt richtig betont? Ich war, glaube ich, beides falsch. Es ist egal, ich komme zum Punkt. Nämlich, du hast gesagt, du schreibst es dir so auf den Einkaufszettel, wie der Supermarkt aufgebaut ist. Und ich mache jetzt nochmal ein klassisches Beispiel, dass ihr euch wirklich vorstellt, wenn ihr jetzt loslauft als Hörerinnen und Hörer, so, das ist jetzt mein Supermarkt XY. Wenn wir da mehr als äh, dreimal waren, wissen wir ja auch, wo was ist. Und sich genau in der Folge den Einkaufszettel aufzuschreiben, wie er da durchlauft. Was bringt das? Ich komme komplett aus diesem Suchen raus oder aus diesem hin und her Das heißt, ich laufe vielleicht an gewissen kritischen Zonen nicht so oft vorbei. Ähm, ich, ich muss nicht die Regale durchsuchen und habe diesen Effekt von, ach, guck mal, das kenne ich ja auch noch nicht, sondern es ist wirklich ein Stück weit Fokus auf das, was ich wirklich haben will. Und das bringt wirklich richtig viel. Und ich empfinde auch, frage ich dich mal zurück, Karina, wie es bei dir ist, ich spare dadurch tatsächlich auch Geld. Und was mir wichtig ist, auch Zeit, weil ich war tatsächlich so ein, so ein klassischer... Früher Hin- und her ne? Null Ahnung von irgendwas. Wo ja. finde ich jetzt das? Und äh, da, da, das legt ja die Einkaufshürde denn noch höher, wenn ich denke, so, wenn ich jetzt erstmal losgehe, bin ich mindestens zwei Stunden unterwegs. Ist das bei dir auch so? Ja,
1: total. Also für mich ist vor allem der Zeit- und der Stressfaktor. Also ähm, mich äh, stresst das auch. Wir haben hier, ich lebe in der Stadt und das gibt halt... Ähm, relativ kleine Supermärkte mit engen Gängen und ich will da einfach zügig durchkommen und ich weiß, für mich ist zum Beispiel Stress auch ein Faktor, der mich triggert zu keinen so guten Lebensmittel zu greifen. Und das bedeutet, wenn ich es da einfach schon vermeide, ist es gut, weil sonst äh, am Ende, also wir müssen alle durch Süßigkeiten regal. Und wenn ich dann schon so einen hohen Stresslevel habe, weil ich dann schon 14 Mal nochmal hier zurück musste, mich da durchdrängeln musste, Entschuldigung, darf ich mal, dann ähm, ist da meine Hemmschwelle auch niedriger, dann da vielleicht doch äh, einmal mehr zuzugreifen, um das irgendwie auszupegeln. Also weiß ich, es natürlich nicht richtig, ähm, aber deswegen... Ja, brauche ich auch diesen sehr strukturierten Einkaufszettel. Das funktioniert auch gut. Ja,
0: und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, für diese, was ich generell immer sage, es geht immer gar nicht darum zu sagen, ich... Dinge, die ich weiß, die nicht richtig gut laufen, die müssen jetzt weg oder die muss ich jetzt hinkriegen, das darf einfach nicht passieren, ich bin ja ein Freund davon zu gucken, wie kann ich mich da auch ein Stück weit überlisten, genau. dass es nicht passiert und, und dafür ist das eine super Strategie und jetzt muss ich natürlich nachfragen, weil das ist ja so ein Carina-Klassiker, da werden jetzt auch einige Hörerinnen und Hörer aufgezuckt haben, Wochenpläne für mehrere Wochen, da wo jetzt viele denken, oh Gott, ich kriege es noch nicht mal eine Woche hin, ähm, wie macht sie das in mehreren Wochen und ähm, ich, ich kenne Carina ja ein Stück weit, ich weiß, dass sie jetzt auch nicht jemand ist, die sich da jetzt drei, vier Tage am Stück hinsetzt, sich einschließt und Wochenpläne machen kann, sondern wird es ja ein, ein System geben. Wie, falls jetzt jemand sagt, ich will das auch, zwei, drei Wochen, das ist ja perfekt. Wie, wie läuft das bei dir ab?
1: Genau, also ich habe irgendwann damit angefangen und dann habe ich äh, Favoritenrezepte, die ich immer mal abgespeichert habe in der WW-App oder in Kochbüchern, angefangen einfach da einzutragen. Und dann habe ich aber auch angefangen, meine äh, Wochenpläne mit dem Handy abzufotografieren. Und äh, jetzt mittlerweile habe ich so, ich sage mal, ein Archiv von einem halben, dreiviertel Jahr und sucht darüber dann auch schon immer wieder Rezepte, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, man hat so ein Potpourri an Rezepten, ähm, da kommt mal was Neues zu, da fällt auch mal was weg, aber es gibt so eine Basis an also Sachen, die man immer wieder kocht und ähm, das arbeite ich ganz viel ein und gucke dann, dass ich so ein, zweimal die Woche einfach was Neues tatsächlich raussuche, ähm, aber tats ich versuche, mich dann hinzusetzen und dann mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde fokussiert zu sein. Ich glaube, das ist auch was, was man heutzutage irgendwie sich selbst auch wieder beibringen muss. Ich kenne das selber auch aufgrund des Bereiches, in dem ich ja auch bei WW arbeite. Man ist eigentlich immer am Handy, der Fernseher läuft im Hintergrund, in der Küche läuft noch das Radio und man ist dann nicht so fokussiert. Dann kommt eine WhatsApp rein, da antwortet man schnell. Ähm, da sich einfach mal wirklich die Zeit zu nehmen, dann dauert es tatsächlich auch gar nicht so lange, wenn man sagt, ich mache das jetzt. Ich setze mich jetzt eine halbe Stunde konsequent dahin und dann ist es aber auch erledigt. Und das ist für mich das gute Gefühl. Wenn du jetzt eine halbe Stunde und eine dreiviertel Stunde investierst, hast du die nächsten drei Wochen nichts mehr damit zu tun und das ist für mich eigentlich dann Belohnung genug, dass ich da sage, die Zeit nehme ich mir in dem Moment.
0: Genau, das darf man eben auch nicht vergessen, was es dann für, eine, für einen Mehrwert bringt in den nächsten äh, Wochen bei dir tatsächlich. Ne? Ja. Carina, als ich es richtig verstanden habe, du hast auf der einen Seite Rezepte in der WW-App, die du dir einfach als Favoriten markierst. Das heißt, dann sind sie mhm. da quasi drin. Dann sagst du aber auch, es gibt Rezepte, die du, die du gut findest, vielleicht aus Kochbüchern, die da eben noch nicht drin sind. Die würdest du dann auch da reintippern mit den Zutaten in die App, abspeichern? Also du hast da quasi einmal alle Rezepte abgespeichert, die du gut findest.
1: Genau, also wenn mal was Neues dazu dazukommt, dann... Klar, dann kann man ja die eigenen Rezepte erstellen. Das ist ja. immer ganz gut, um doch mal auszuloten. Was für ein Kaliber haben wir denn da? Ich, absolut, ich mache das auch so. Ja, ja. Ähm, Genau, und da ist aber eigentlich so gut wie alles drin. Also,
0: ja, dann hast du da dann hast du da dein Rezeptarchiv, dann bringst du das auf Papier, also planst die Woche und würdest dann, ich, ich, ich fühle mich jetzt gerade selbst so ein bisschen dadurch, mhm. wenn ich das nachmachen wollen würde, würdest dann von dem fertigen Wochenplan einfach ein Foto machen, richtig? Genau. Und hättest den, um den dann im Handy zu haben. Das heißt, dann hast du am Anfang quasi ja ein bisschen Arbeit, die Rezepte abzuspeichern, das ist ja nur wirklich keine Arbeit, aber vielleicht mal die Lieblingsrezepte einzutragen. So wäre es bei mir. Dann würde ich am Anfang jede Woche ein Foto machen und hätte dann irgendwann, was du erzählt hast, ja logischerweise mehrere Wochenpläne abfotografiert, wo ja. ich dann durchgucken kann. Auch was habe ich denn da nochmal? Ach, stimmt, das war ganz lecker. Und dann bastel ich mir quasi aus den Plänen wieder einen neuen Plan zusammen.
1: Ja, genau. Richtig
0: wiedergegeben. Genau. Okay. Ja. Und sorge dann dafür, dass ich immer wieder auch neue Rezepte dazu packe, dass ich das, dass die, dass das Archiv auch noch größer wird von der Seite.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, was. Also was ich versuche immer reinzubringen, sind saisonale Gerichte. Und das ist natürlich klar, wenn ich jetzt im Herbst äh, was plane, dann ist natürlich Kürbis in Form von Kürbissuppe, in Form von Spaghetti-Kürbis Spaghetti äh, findet da natürlich statt, wo es jetzt im Frühjahr, bei mir zum Beispiel, ich esse total gerne Spargel, wo ich dann auch einfach mal verschiedene Spargelsachen ausbilde. Es gibt ja, glaube ich, klassisch das kennen wir alle, ne? mit Spargel mit Kochschinken und Kartoffelchen ähm, wo ich jetzt dann auch gesagt habe, okay, nö, ich probiere es mal andere, ich suche dann jetzt auch mal explizit nach anderen Spargelgerichten, ne? ist es mal eine Spargelkisch oder ist es mal aus dem Ofen ähm, und ja baue damit auch saisonale Sachen ein, damit dann doch Abwechslung drin ist und man dann eben nicht nur diese Standardrezepte äh, drin hat, genau.
0: Ja, und da haben wir gerade für mich zwei wichtige Punkte ähm, für die Abnahme so mit erschlagen, also einmal ist es da auch definitiv das, das Thema Planung und da auch nochmal natürlich jeder und jede so wie er möchte, das, es gibt unterschiedliche Planungstypen, ne? also wenn du jetzt denkst, oh Gott, drei Wochen, ähm, das ist für mich überhaupt nicht, ich kann das nicht, gar kein Problem, es ist eher wichtig, dass du guckst, was bin ich für ein Planungstyp und wenn du jetzt der Planungstyp bist, ja, und den gibt es, ich wache morgen auf, morgens auf und entscheide dann, dann ist es halt eben wichtig, dass du dann logischerweise deinen Vorratsschrank gefüllt hast entsprechend. Das haben diese Planungstypen auch immer, weil sonst kannst du ja quasi nichts äh, kreieren. Und ähm, der zweite Punkt, trotzdem, das, da, darauf wollte ich hinaus, ist, glaube ich, eine Planung, in irgendeiner Form immer wichtig. Und das Zweite, und das darf man ja immer nicht unterschätzen, ne? das ist mir jetzt noch mal gerade klar geworden, als ich dir so zugehört habe, ist dieses Thema Abwechslung. Ne? Ja. Langeweile auf dem Teller. Das, ich merke das bei mir auch immer wieder. A, es lässt super schnell die Portionen wachsen. Ne? Man will entweder mehr und du bist natürlich auch echt offen für Dinge. Och, ich habe schon wieder das. Was gibt es denn so rechts und links von mir? Und, und gerade dieses, ich, ich mache mir das vielleicht wirklich zur Aufgabe, zu sagen so, Einmal die Woche, und auch da kann ja jeder gucken, ne? einmal die Woche oder einmal im Monat muss, muss ich mindestens, muss ich, klingt jetzt so böse, aber ne, möchte ich mindestens zwei neue Rezepte ausprobiert haben oder abgespeichert haben, das, das sorgt ja denn für, schon für so eine Abwechslung und es bleibt eben auch im, im Hinterkopf, also ein cooler, ein cooler Hack
1: sozusagen. Ja, und ganz klassisch, ich mache es handschriftlich. Also obwohl ich so digital äh, im Beruflichen bin, äh, bin ich ein totaler Handschreiber. Äh, Mahlzeitenpläne und auch Einkaufslisten. Keine Ahnung warum, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen auch, es einfach mal so auszuprobieren und nicht am kleinen Handy irgendwo was einzutippen. Das ist dann vielleicht müßig, auch wenn wir alle mit dem Handy in der Hand gefühlt, dass da schon eingewachsen ist. Ähm, aber manche Dinge sind dann doch vielleicht einfacher, wenn man sie handschriftlich macht. Und dann muss man auch nichts formatieren. <lacht> Und ärgert sich im Zweifel dann nicht darüber, ja.
0: Ja, und, und gerade, äh, wie du sagst, ne, zum Thema Fokus, das trägt vielleicht auch noch ein bisschen dazu bei, wenn ich mich wirklich hinsetze, das aufschreibe und dann kann ich es eben auf der einen Seite abfotografieren, aber theoretisch kann ich es dann ja auch abheften. Also, wer gern vielleicht so mit Ordnern arbeitet, ne, was durchblättert, kann ich natürlich die Wochenpläne dann irgendwie auch in einen Ordner abheften. Also, ja.
1: Ja. Und das ist auch ganz süß, vielleicht kleine Anekdote am Rande. Ähm, meine Großeltern, ich bin ganz froh, ich habe beide noch, ähm, da hat meine Oma letztens auch zu so mir gesagt, Also ich finde das ja bewundernswert, dass du immer so wochenweise da dein, äh, dein Essen planst. Ich weiß manchmal morgens noch nicht, was ich abends kochen soll. Und das ist ja auch, je nachdem wie die Gegebenheiten sind, also keiner muss sich ja auch gezwungen fühlen, denn dann habe ich gesagt, Oma, ihr habt auch eine riesen Tiefkühltruhe, ja? also meine Oma, die kauft dann halt saisonal Gemüse, dann bereitet die das vor und dann friert es ein, das bedeutet, sie hat immer einen, einen sehr großen Vorratsschrank auch an Gemüse und so, wir haben halt so ein kleines Zweifach- Gefrierschränkchen, sage ich mal. Das bedeutet, ich muss auch vorplanen, damit ich weiß, was ich an Gemüse kaufen kann, weil ich, ich habe gar nicht den Platz, um da jetzt groß einzufrieren. Und ich möchte natürlich auch keine Lebensmittel wegschmeißen. Das ist für mich auch wichtig. Ich kann halt nichts eintuppern in dem Sinne. Äh, einfrieren, <lacht> kein Markennamen, <die> nennen. <lacht> Genau, oh Gott, Gott. Genau. Ähm, deswegen, das ist ja auch schon mal, also da muss sich ja keiner schlecht fühlen, wenn er sagt, ja no, gut, aber ich komme eigentlich gut damit klar. Das liegt ja auch schon mal an den eigenen Gegebenheiten, die man zu Hause hat, wie man das dann auch am besten machen kann für sich. Ne?
0: Jetzt muss ich auch mal eine Anekdote erzählen, wo wir den Namen jetzt eh schon genannt haben, mit Tupper. Ich muss jetzt ja wirklich meine Lanze für, für Tupa brechen. Also da könnte ja gern mal, ähm, eine unbezahlte Werbung. Ne? Ähm, ich war letztens bei meiner Mama und dann hat sie mir, die ist ja immer ganz lieb, denn ich fahre dann hin und dann, ich muss dann leider ab und an mal ein bisschen arbeiten mit den Meetings und dann reicht sie mir immer so von links äh, Kaffee und, und, oder oder oh. Quark oder sowas, ja ganz, ganz, ganz süß. Und dann habe ich aus dieser, aus auch so einer tupper -Schale gegessen, also aus so einem, ja wie diese klassischen, in so einem Orange, es gibt dieses, dieses Tupper Orange. Und dann bin ich, bin ich zu ihr zurück und sage: sag mal, Mama, diese Schale, die ist doch mindestens so alt wie ich. Und Carina, du weißt, ich bin ja 27. Ne? Schon,
1: <lacht> aber auch gerade <lacht> erst geworden, oder? Ja, 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 ja
0: absolut, absolut. Ähm, und ich sage: Mama, weil die, 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 dieses Ding, das kenne ich schon. Da sagt sie, ja, ja. Und dann hat sie noch zwei, drei andere rausgeholt. Oh. Dann meint sie, bei der einen musste ich so einen Deckel äh, wechseln. Also, das hält ja auch ewig lange. Da muss man ja, ja wirklich, also, da muss ich jetzt meine Lanze für Tupper brechen. Die halten oder haben noch gehalten, was sie versprochen haben. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber diese orangenen Schalen, die haben sich <lacht> wirklich durchgesetzt.
1: Und, und äh, Tupper türkis Ich kenne auch diese türkisen Schalen. Ja, nee,
0: nee, das kenne das kenn ich tatsächlich äh, wieder nicht. Also, wer, wer mag, äh, liebe Hörer liebe Hörer, wenn ihr noch so alte <lacht> Tupper sachen habt, äh, schickt doch gerne Gerne mal, ein, gerne mal ein Foto per E-Mail, das, das finde ich wirklich äh, putzig. so Und wenn Tupper das jetzt hört, ne also Karina und ich sind ja yeah. definitiv Werbeträger, gerne überweisen. <lacht> und wie kriegen wir jetzt die Kurve zu dem seriösen Format wieder zurück? Äh, auf jeden Fall zu deiner Tätigkeit als Insta-Live-Support. Du, du warst da ja ähm, beim, das finde ich nämlich ganz spannend, bei den ganzen WW Insta-Lives immer mit an Bord, hast den Chat mit betreut. Und hast natürlich auch alles, alles mitbekommen. Bei mir ist es ja so, also für alle, die es nicht kennen, wir hatten Gäste zu Gast, Gäste zu Gast ist auch schön, die, die interviewt worden sind, die ihre Geschichten erzählt haben. Ich habe aber auch ein paar Coaching-Sessions gemacht, mich da manchmal auch ein bisschen in Rage geredet. Und bei mir ist das tatsächlich manchmal so, ich rede dann und dann habe ich ja mit Karina hinterher war das in Ordnung? Und Du hast Gott sei Dank meistens gesagt, oder eigentlich fast immer, ja, weil ich das wirklich dann auch irgendwann nicht mehr mitkriege. Ich bin dann ja. so drin. Und ich habe mir so gedacht, ich, ich glaube, es ist total spannend. Ich meine, das war ein Jahr und du hast da so von, von, von außen drauf geguckt. Wenn du jetzt so diese Zeitrevue passieren lässt und dich fragt jetzt jemand, ähm, was sind eigentlich die Themen, die die Menschen so bewegen zum Abnehmen und vielleicht auch die Themen, die sie voranbringen. Was würdest du da aus dieser Beobachterrolle sagen?
1: Ja, also ganz klassisches Thema, was wir auch häufig tatsächlich auch als Thema wirklich hatten, was die Leute aber auch wirklich bewegt hat, war dieses Warum oder ist dieses Warum. Ähm, ich glaube, das ist ganz elementar und das konnte ich mir auch nochmal mitnehmen aus dem Insta-Live, denn ich... Äh, gehöre, wie, wie zu Anfang ja schon gesagt, Jojo-Mädchen, ähm, zu denen, die sicher ja auch hin und wieder mal hinterfragen müssen, was das Warum ist. Weil wenn das Warum praktisch an etwas gekoppelt ist und man es danach nicht mehr hat, weil war dann ja jetzt erledigt, dann äh, kommt es ja leider schon mal zu dem Effekt, dass man dann die Kurve nicht ganz so halten kann. Ähm, das habe ich total mitgenommen. Und was ich immer total faszinierend fand, ist, wie sie sich untereinander geholfen haben. Also unsere äh, Community-Mitglieder, also wir hatten ja nach einer Zeit, klar, erkennt man äh, die Leute, die regelmäßig mit dabei sind an den Namen und ähm, wie lieb dann auch neue aufgenommen worden sind mit wirklich dann auch sehr, sehr einfachen Fragen, ne, sehr basic Fragen, die dann da gestellt worden sind und ähm, dass da trotzdem immer nett drauf geantwortet worden ist, dass die Leute abgeholt worden sind, dass da niemand kam, oh, hast du das immer noch nicht verstanden, sondern wirklich, dass ich da... Äh, liebevoll ist jetzt vielleicht das falsche Wort, das sind jetzt vielleicht die Hormone, die aus mir sprechen, aber ja, lieb umeinander halt gekümmert wurde. Das habe ich aber ähm, auch so
0: empfunden tatsächlich, ich fand das auch echt liebevoll, ja. also ich konnte nicht alles lesen, aber was ich gelesen habe, finde ich, das Wort passt schon, das war wirklich, ähm, ich, ähm, ja, doch war so. Mhm.
1: Das finde ich wirklich toll und natürlich ganz klar, ne? also was ich immer wahnsinn finde, sind halt auch die Geschichten dahinter, die Abnehmgeschichten und auch ähm, wie vielfältig die auch sind und dass man da wirklich von bis, also von der äh, 20-Jährigen äh, bis ins Hochschule Alter von 5 Kilo bis äh, über 50 Kilo ja zum Teil und ähm, was die Geschichten dahinter waren, wie sie es auch geschafft haben und dass da die Tipps auch so geteilt werden und gesagt wird, hey, probier es mal so und so. Wir hatten ja auch ganz viel so Themen wie ja, was, oh, was kann ich denn als Snack essen? Und dann ging es im Chat. <lacht> also eine Antwort nach der anderen. Ich mache immer das und das. Ich mache das und das. Probier doch mal das und das aus. Also das äh, fand ich halt immer super toll zu sehen, wie die Community da sich unterstützt, egal wie lange man halt schon dabei ist und wie motiviert auch die dabei da noch sind, die schon so lange dabei sind. Also, dass sie sich auch so motiviert halten. Ne? Das finde ich faszinierend, ja.
0: Wie hast denn du das ganze Thema Waage so erlebt in den Chat?
1: <lacht> Dirk on fire. <lacht> oh, ich habe es geliebt. Also, ich fand es total cool. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm und habe das dann im Endeffekt auch erst so mir bewusst gemacht, als wir das eben im Insta-Live auch als Thema hatten. Also liebe Hörer, ihr merkt, ja, aber für mich gab es dann viele neue Sachen, auch im Insta-Live, wo ich mir auch echt immer was mitnehmen konnte. Und ich glaube, das ist, also da hat man gemerkt, wer länger dabei ist, wer vor allem auch dir länger schon folgt und wer da halt, ich möchte nicht sagen, ein falsches Verständnis hatte, weil das ist letztendlich ja was, was geprägt wird von, von der Gesellschaft. Ne, guck auf die Waage, ne, bei allem Möglichen wird auch, ne, ich kann auch sagen, jetzt in der Schwangerschaft, BMI, ne, was ist dein Startgewicht, wo ist dein BMI, was bedeutet das für dich, für die Schwangerschaftszunahme und so weiter. Also man, es ist halt sehr gepolt alles auf die Waage, es bedeutet, es ist gar nicht irgendwie eine falsche Einstellung, sondern man hat es falsch vermittelt gekriegt, was die Waage halt bedeutet und ähm, da fand ich es total toll zu sehen oder ja, zu sehen und zu lesen, wie es bei den äh, bei unseren Zuschauern Klick gemacht hat, wo die gesagt haben, stimmt, eigentlich ist es ja total bescheuert. Manchmal bin ich total zufrieden. Und dann gehe ich auf die Waage und werde unzufrieden. Und ähm, das ja, und du hast es natürlich auch mit so einer Leidenschaft dann immer rübergebracht, nee. <lacht> dieses Thema, dass man sich dann da auch nicht vor erwehren konnte, direkt dann auch mit dabei zu sein und zu sagen, ja, eigentlich äh, hast du recht, eigentlich ist die Zahl auf der Waage eher zweitrangig, wenn man für sich dann weiß, hey, aber ich habe diese Woche was erreicht, was für mich einfach gut ist.
0: Ja, ja, manche munkeln, ich war ein bisschen drüber, aber das kann natürlich gar ja, nicht, ich, also, ich wollte gerade sagen, also, das müsste irgendwo anders gewesen sein, nee. ähm, aber ich finde das ganz spannend, was du sagst, im Prinzip, ähm, wenn wir es mal zusammenfassen, ist es so, ähm, ich glaube, die Menschen bewegen immer auch die gleichen Themen, das, das merkt man, wenn man da irgendwie mitliest, es sind, es sind immer so die gleichen, also es, ne, wir, wir denken ja beim Abnehmen oft, was ich ganz witzig finde, ausgeht oh, bestimmt keinem so wie mir und man merkt in so einem Insta-Live mhm. äh, oder wenn Menschen zusammenkommen, eigentlich geht's allen so wie mir. Das, das es sind eigentlich immer die gleichen Sachen. Dann ähm, auch dieses Thema, wo du gerade erzählt hast, ähm, die Interviews, die wir hatten, dass auch so jeder und jede seine eigene Geschichte hat. Und hatte, und ich erinnere mich, das war für mich ein ganz besonderer Moment, als, als Tina da war, liebe Grüße gehen raus an Tina, ja, ich die, ich, die ich wirklich als, als, als wunderschöne, ähm, schlanke Frau kenne, die tolle Fotos von sich macht etc. Und die natürlich, logischerweise, wenn man sie auf der Straße äh, ähm, trifft, und da hab, haben wir auch im Interview drüber gesprochen, habe ich mit ihr drüber gesprochen, denkt, ja, was hat die schon auszustehen im Leben, ne? Was hat sie schon für eine Geschichte und um ja. wo sie denn mal von ihrem Abnehmenweg ähm, erzählt hat? Ich weiß gar nicht, wie viel sie abgenommen hat. Sie hat doch auch so wahnsinnig viel abgenommen. Hast du es gerade im Hinterkopf? 34
1: oder 35 Ja, oh, genau, ich jetzt im die, Kopf. genau irgendwas mhm.
0: über 30 hatte ich auch genau, wo auch so viele geschrieben haben: Wow, das ist ja unglaublich, hätte ich nie gedacht. Und wo wir auch alle ähm, zu der Erkenntnis kam, jeder hat diese, eben nochmal, jeder hat diese Themen, auch den Menschen, die man gar nicht so vor den Kopf äh, gucken kann. Also das war ein schöner Moment. Stimmt, Und dies, ja. dies liebevolle Karina, glaube ich tatsächlich, ich habe gerade überlegt, als du so erzählt hast, woher kommt das? Und ich glaube, da schloss sich der Kreis zu dem, was du zum Schluss gesagt hast. Im Grunde genommen wissen, glaube ich, diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, es braucht diesen Transformationsprozess im Kopf, weil den jeder von uns durch hat. Also ich bin ja, genau wie du sagst, ich bin ja auch nicht auf die Welt gekommen und dachte so, ich habe das Wissen jetzt um die Waage gepachtet, das waren ja das sind ja auch meine schmerzvollen Erfahrungen gewesen über die, die Jahre, mhm. wo ich gesagt habe, so bei mir jetzt Klick gemacht, ich will das den Leuten unbedingt mitgeben. Und ich glaube, dass das auch jeder aus der Community so im Kleinen versucht hat, zu sagen, oh, oh, da ist eine Person, die ist völlig neu. Wenn die auf dem Weg bleibt, die wird nicht zum Ziel kommen. Ähm, ich helfe der jetzt, dass sie auf den richtigen Weg findet. Ja. Und ähm, ne, das ist nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern ähm, wirklich ja festzustellen, da ist jemand an einer anderen Stelle im Prozess und ich versuche, die Person einfach mitzunehmen. Also auch wenn du jetzt hier zuhörst, ist mir nochmal ganz wichtig und denkst, oh, ich habe auch keinen Warum und, und mit der Waage, ich habe das auch noch nicht so raus. Das ist, wenn du hast es von Karina auch gehört und die, die hat sich jetzt viel mit WW beschäftigt. Das ist einfach ein, ein Prozess, ähm, der irgendwann anfängt und ich glaube, wenn wir uns alle damit beschäftigen und irgendwann klickt es dann.
1: Ja, und das ist wirklich, und der Klickmoment kann ganz unterschiedlich sein. Also man muss vielleicht auch ein Stück weit weg davon zu denken so, okay, man wacht morgens auf und hat die Erleuchtung. Also, ähm, um ehrlich zu sein, ähm, das hatte ich so in dem Sinne auch nicht. Ich dachte immer, okay, alle sprechen vom Klickmoment und warum klickt es bei mir irgendwie nicht so richtig? <lacht> 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 ähm, und habe jetzt, ähm, ja, vielleicht den, wenn man es so nennen will, den Klickmoment der etwas anderen Art eben mit der Schwangerschaft gehabt und sehe aber jetzt erst rückblickend, dass das mein Klickmoment war, mhm. dass ich halt gesagt habe, okay, gar nicht, wie gesagt, es geht gar nicht ums Abnehmen, um Gottes Willen, mhm. aber dieses äh, gesunde und bewusste Ernährung nochmal anders zu fokussieren, dass das darüber gekommen ist. Ne? Und dass das irgendwie nochmal ganz, also mich ganz anders triggert, als ähm, ich möchte in mein Brautkleid passen. Auch schön, hat auch geklappt, aber es ist nochmal was anderes. Ich habe das Gefühl, es ist tiefgehender. Deswegen darf man sich vielleicht selber gar nicht so eine große Vorstellung machen, wie sich ein Klickmoment anfühlt. Und manchmal stellt man es erst etwas später fest, das war der Punkt, wo rückblickend sich was verändert hat. Mhm.
0: Ähm, du hast ja gerade schon damit losgelegt. Was genau ist denn da passiert bei der Schwangerschaft? Weil ich habe mir auch so gedacht, so, dann jetzt das betonen wir auch noch mal, ne? bei einer Schwangerschaft geht es nicht ums Abnehmen, logischerweise. Ich sage immer, es ist der schönste Grund, um zuzunehmen. Ja. Aber da, da tritt jetzt ja immer ganz zackig die Waage logischerweise in den Hintergrund. Äh, also sie, anders, ne? Also was das Abnehmen angeht, Du hast ja gerade berichtet, sie spielt ja denn doch noch irgendwie eine Rolle, aber, <lacht> aber anders. Was ist denn da bei dir passiert?
1: Ja, also ich glaube, also Erstmal haben wir uns natürlich total gefreut und ähm, dann fängt man aber natürlich an, sich damit zu beschäftigen, denn also mir ist es total wichtig gewesen von Anfang an, hey, ich möchte alles dafür tun, dass also alles, was ich dafür tun kann, dass, ich, dass sich das kleine Wesen gut entwickelt, ähm, möchte ich jetzt tun und dann fängt man an zu lesen und stellt dann natürlich auch fest, naja, gut. Gerade wenn man bei BW arbeitet oder BW macht, das sind jetzt auch nicht jetzt, das sind keine Dinge, die man noch nie gehört hat. Ich sag mal, der Klassiker mit den Obst- und Gemüseportionen am Tag, Kohlenhydrate, Eiweiß, viel trinken. Ähm, bedeutet, das hat, war gar nicht so was Neues und trotzdem hat es für mich einen ganz anderen Fokus bekommen. Also ich habe sofort für mich überlegt, okay, wie kann ich auf jeden Fall sicherstellen, dass ich, in dem Fall sind es dann jetzt halt zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse, die dann ja so klassisch empfohlen sind, ähm, dass ich die auf jeden Fall in meinen Tag untergebracht kriege. Und habe dann, das ist jetzt vielleicht ein bisschen plattes Beispiel, aber ich habe gesagt, okay, ich mache mir morgens auf jeden Fall zu meinem Frühstück immer ähm, frisch gepressten Orangensaft aus zwei Orangen. Damit sind meine, meine Obst, damit habe ich auf jeden Fall so einen Grundbedarf gedeckt. Ich esse auch mittags einen Apfel. Kleine, auch da kleine Anekdote. Also, ich hatte nicht diese typischen Schwangerschaftsgelüste, außer Apfel.
0: Ah, da wollte also ich, wollt ich gerade noch du nicht. bist ja völlig verrückt. Apfel, ja. oh mein Gott.
1: Star. Also, meine Freundinnen <lacht> haben sich kaputt gelacht, als ich meinte, ich musste heute Mittag loslaufen, ich musste Äpfel kaufen. Ich hatte so Lust auf Äpfel. Also, auch das kann passieren. <lacht> das finde ich gut. Ja, und ähm, habe dann eben im Mahlzeitenplan, auch da habe ich schon geplant, äh, geschaut, okay, was sind das für Rezepte? Und da kann ich tatsächlich sagen, und da habe ich auf die WLB-Rezepte auch nochmal einen anderen Blick gekriegt, weil ich dann festgestellt habe, ist ja super geil, muss ich mir gar nicht hier groß Gedanken machen, denn da ist nämlich immer genau Gemüse, Kohlenhydrate und Eiweiß ist da immer drin verwurstet. Ne? Also ähm, das ist halt eine super Sache gewesen. Und ja, ich habe einfach für mich gemerkt, dass das einen ganz anderen Stellenwert gekriegt hat und dass ich da ganz anders drauf achte. Sprich, selbst wenn es dann auch mal ähm, so ein Flammkuchen oder sowas war, ich sage okay, aber ich möchte auf jeden Fall den entweder mit Gemüse belegen oder auf jeden Fall einen großen Salat dazu machen, damit das für mich sichergestellt ist. Da habe ich einfach nochmal einen anderen Schwerpunkt drauf gelegt, dass ich eben diese, diese Grundversorgung an Vitaminen und Nährwerten, alles, was halt so dazugehört, da sichergestellt habe.
0: Jetzt hatte mir, ähm, Janette war hier ja auch zum Interview, liebe Grüße gehen raus an Janette, mein Gott, so viel habe ich ja noch nie im Podcast begrüßt, die, die hat ja ganz offen gesagt, die war ja zweimal schwanger, hat ähm, in jeder Schwangerschaft über 30 Kilo zugenommen und hat mir dann im Interview gesagt, Dirk, das war für mich auch ein Freifahrtschein. Ich habe gesagt, das werde ich ja eh dick. Ähm, Hattest du so eine, so eine Situation oder so einen Gedanken auch mal? Weil theoretisch, es wäre ja, glaube ich, was so, ich glaube, wenn du jetzt gesagt hättest, ich ziehe mir jeden Tag einen Kuchen rein, ich übertreibe jetzt bewusst, dann hätten sie alle gesagt, oh Gott, ja, die ist schwanger, ne? das gibt sich auch schon wieder.
1: Du nennst es übertreibbar. Nein. <lacht> 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 nee, also tatsächlich, das hatte ich nicht so, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe auch Respekt davor gehabt, also da habe auch immer noch Respekt davor, ich bin ja auch noch nicht am Ende, weil ich einfach weiß, dass mir das nicht so leicht fällt, das Gewicht wieder runterzubekommen. muss ich ganz ehrlich sagen, ich, auch wenn ich die Dinge weiß in der Theorie, ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele, man weiß so viel in der Theorie, so gut wie alles. Trotzdem, das in die Praxis umzusetzen, ist manchmal so schwierig. Ähm, deswegen bin ich ganz ehrlich, dass ich da einfach auch Respekt vor hatte und, und auch noch habe, dass ich einfach sage, okay, nee, so ganz äh, laufen lassen kann und möchte ich es nicht. Wobei ich mir aber auch keine Verbote jetzt gesetzt habe. Bedeutet also, ich glaube unser, das ist übrigens auch noch eine ganz lustige Erkenntnis, unser Schrank war noch nie so voll wie jetzt. Aber, also ich gehe dran aber ich brauche das nicht mehr. Also, wir haben ja auch schon mal so drüber gesprochen. Ich habe immer ja gesagt, ich bin so der letzte Abendmahltyp. Ja, <lacht> also ja. Bevor es losging, ja. Da wurden da die ganzen Regale dann auch leer gemacht, weil Hopp was nicht da ist, kann ich ja nicht mehr essen. Was für eine Logik eigentlich, ne? Aber gut, Und man spinnt es sich ja so ein bisschen zusammen. Und das habe ich jetzt auch nicht. Weil ich denke, ist ja da, kann ich ja essen. Und dann ist es gar nicht mehr so massiv, der Drang danach. Aber klar, wenn ich jetzt richtig Lust auf was habe, gebe ich dem auch nach, weil, ja komm, ich bin halt schwanger. Und das ist dann auch okay. Ne? Das ist, ja, einfach so ganz los, loslaufen lassen. Ähm, nee, das konnte ich auch nicht.
0: <lacht> Aber es sind ja super spannende Erkenntnisse. Also wenn ich jetzt mal mit der Hinteren anfange und ich glaube, das ist ja auch so ein Klassiker. Ne? Wir trauen uns, uns immer nur nicht zu. Ähm, du hast da ähm, so die Zügel ein bisschen gelockert, also hast gesagt, ich gestehe mir das zu, gebe mir keine Verbote und auf einmal merken wir, oh, der süßigkeiten der früher vielleicht die Mega-Gefahr war, ich das heißt nicht, dass er ungefährlich ist, aber wo ja viele vielleicht denken, oh, das könnte ich nicht, weil auf einmal geht man nicht dran, weil, ja. ähm, weil man sich selbst den Druck rausgenommen hat, ne? das, ist, Total. Das, das ist ein spannendes Phänomen.
1: Total. Und da muss ich auch echt nochmal sagen, also es wurden hier eine Zeit lang auch einfach keine Süßigkeiten gekauft, weil ich das überhaupt nicht im Griff hatte. Ne? Und dann dachte ich, okay, Vermeidungsstrategie. Ähm, dann habe ich versucht, okay, nimm was, was, was klein portioniert ist. Ja, ja, dann esse ich halt zehn kleine Portionen. Also. Ja, <lacht>
0: <kenn ich. Ja. lacht>
1: Deswegen, ähm, und ja, das hat sich echt geändert.
0: Ja, also dass man sich da auch nochmal, wie gesagt, nochmal, ich bin ein Freund davon, Wenn ich bin ja auch jemand, ich kann mir ja gar nichts einteilen, das heißt, habe ich auch schon öfter gesagt, wenn ich mir was kaufe, früher habe ich gesagt, ja, teilst du dir ein, irgendwann habe ich gemacht, Dirk, du hast dir im Leben noch nichts eingeteilt, das wirst du auch nicht tun, das heißt, wenn ich es mir heute kaufe, ist es, ich versuche es mir einzuteilen, rechne aber für mich damit, Immer mit der Variante, ich esse es komplett auf und bin dann safe. Und so, wenn ich natürlich merke, ich brauche die Süßigkeiten eigentlich nicht, wenn ich sie da habe, esse ich sie, aber natürlich kann es eine Strategie sein, sie nicht zu Hause zu haben. Das ist auch völlig legitim. Ich glaube trotzdem, ähm, dass es eben, das haben wir jetzt bei dir gerade gehört, Sinn machen kann, zu gucken, ist das vielleicht aber auch eine Kopfsache, weil ich mir vielleicht mhm. so einen Druck mache oder so über Verbote arbeite, dass das auch eine Ursache ist. Und ich glaube, dass diese Ursache häufiger zum Einsatz kommt, als wir Glauben. Also das stelle ich jetzt einfach mal so in den total. Raum. Das zweite ist, was ich total spannend fand und das ist natürlich jetzt auch für alle interessant, die nicht schwanger sind, und das denke ich jetzt mal ist die Mehrzahl der Hörerinnen und Hörer gerade, dass du, dass du gesagt hast, also wenn ich das mal ganz frei übersetze, hast du eigentlich gesagt, Du hast eigentlich von einem, im Prinzip hast du noch ein, an, hast du ein Warum beschrieben. Dein Warum, ja. dass du sagst so, ich möchte äh, dem kleinen Wesen, was jetzt in mir ähm, äh, aufwächst oder heranwächst, möchte ich bestmöglich versorgen. Das können wir natürlich auch auf uns selber gerne übertragen. Also eigentlich hast du für dich eine Prio gefunden zu sagen, so ich achte jetzt auf mich, weil ich versorge dann auch jemanden mit. Ja. Und... Ähm, das könnten wir ja theoretisch auch für uns machen und hast dann gemerkt, und das fand ich gerade super interessant, es ist gar kein Hexenwerk, gar nichts, wo du sagst, äh, oh Gott, das, das wusste ich ja alles noch nicht, sondern es ist die Anwendung dessen, was du und wir alle bei WW gelernt haben. Also eine ausgewogene Ernährung, alles muss, soll, soll, muss was, was muss schon, aber sollte mit drin sein. Auf Obst und Gemüse zu achten. Wenn ich höre, du machst dir einen Salat dazu, du sorgst für die Obstportion, ist das ja eigentlich genau das, was wir tun, wenn wir eben auch auf uns selber achten. was Und das kenne ich auch, ne, was so schwer fällt weil es geht ja nur um uns. Und ich habe auch gerade noch mal so gedacht, und da nehme ich mich gar nicht von aus. Ne? Ich bin da ja auch teilweise schlimm. Ich neige natürlich auch dazu. Ich weiß gar nicht, wie es dir vorher ging, Carina. Ähm, dann habe ich halt eine Beilage bei WW, wo ich denke, ach, in dem Rezept, ne? ach, das kann ich doch austauschen. Da gibt es eine punktegünstige Variante. Oder ich lasse es weg und so weiter. Und ja, natürlich spare ich Punkte ähm, und kann dann mir da vielleicht für was anderes gönnen. Aber ich hebe natürlich irgendwo dadurch auch diesen ausgewogenen Teil aus, mhm. ne? wenn ich immer irgendwelche Dinge weglasse, noch nicht mal aus dem Grund, äh, ich darf es nicht essen, sondern, auch naja, wenn ich das austausche und das ist es doch viel besser und dann kann ich abends noch einen Riegel essen und sich das auch nochmal bewusst zu machen, dass diese Dinge eben alle in einem Gericht sind, weil es ausgewogen sein soll, also wie du sagtest, du musst eigentlich nichts machen, es ist da, ne, du musst es einfach ja. nachmachen, finde ich auch gerade eine super wichtige Erkenntnis, ne?
1: Total. Und ich weiß, hier wird wie teilnehmer werden sagen, ja, aber Mensch, mal, frisch gepresster Orangensaft, der hat doch Punkte, es wird doch berechnet. Genau, und da muss ich einfach sagen, das ist jetzt bei mir in der Schwangerschaft anders. Ich zähle gerade keine Punkte. Aber alternativ macht euch einen Obstsalat morgens mit zum Frühstück. Einfach mit dabei. Also da gibt es ja mehrere Varianten. Nur einmal der Vollständigkeit halber möchte ich äh, das äh, sagen, weil ich das natürlich weiß, weil <lacht> ich auch bei BW arbeite. Ähm, aber das ist da, wo ich jetzt gerade eben einen Sonderweg gehe, weil ich die Punkte an sich nicht zähle. Ja. und auch da,
0: das ist nochmal ein guter Punkt, weil die Frage, die, die beantworten wir jetzt noch gleich mit, die konnten nämlich auch super oft, ja, warum ist denn das eigentlich so? Das ist doch Quatsch. Ja. Nee, ist es nicht, weil wir natürlich... Ähm Obst hat Fruchtzucker, das wissen wir auch alle, wir wissen auch alle, ich sage das immer wieder, das ist die letzte Stellschraube, an der wir drehen. Ne? Also wie gesagt, Obstzucker ist äh, Fruchtzucker, wir werden hier nicht alle übergewichtig von Fruchtzucker. Also das, äh, da, da, da können wir uns ganz alle schnell wieder auf den Boden holen. Ähm, das sollte die letzte Stellschraube sein, aber es ist natürlich so, wenn ich mir jetzt so einen fetten Smoothie mache. Und ähm, ich, wahrscheinlich hast du mit den zwei Orangen auch kein riesengroßes äh, Glas voller Orangensaft, ne? Nee. Da, da könnte man deutlich mehr Sachen reinschmeißen, denn nehme ich in einer Rekordzeit eine hohe Menge an Fruchtzucker zu mir und jetzt kommt's, die ich im Vergleich so nicht essen würde. Und jetzt sage ich euch auch ganz ehrlich, das ist jetzt nicht weh, weh äh, das ist meine Meinung, wenn Carina sagt, zwei Orangen, dann sind das zwei Orangen. Das ist für mich eine Menge, die, die kann ich auch essen. Ne? Das ist jetzt, fällt jetzt keinem schwer. Also mir würde das nicht schwer fallen. Wenn ich sage, so, aus Zeitgründen oder warum auch immer, weil ich es besser vertrage oder es mir besser schmeckt, ich nehme diese zwei Orangen, die ich eh essen würde und packe sie, mache einen Saft daraus, dann würde ich mir dafür die Punkte auch nicht anrechnen. Aber nur in dem Fall, wenn ich durch die die Obstgetränke, meine Obstmenge, und das passiert in 90 Prozent der Fällen, vervielfache, da muss ich mir dafür Punkte aufschreiben, weil es eben eine andere, eine andere Sache ist. Also, es gibt da definitiv eine Logik dahinter und diese Logik kommt aus diesem Smoothie-Trend, wo die Leute sich da drei Smoothies am Tag reingeknallt haben, wo echt Obstmengen drin sind ohne Ende. Und das geht ja natürlich irgendwann auch nicht mehr gut. Also ein kleiner Ausflug in die Smoothie-Welt.
1: Ja, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil tatsächlich, du hast mich ja, ja vor, relativ zu Beginn hast du mich ja gefragt, äh, was so hängen geblieben ist, <lacht> auch generell. Genau, das gehört tatsächlich auch dazu. Ähm, ich bin... Nicht so ein Smoothie-Trinker, <lacht> weil ich dann äh, sehe, oh, okay, da ist ein Apfel, eine Banane, eine Kiwi, zwei Orangen und äh, 15 Erdbeeren drin. So. <lacht> das ist ganz schön viel dafür, dass ich da vielleicht fünf Minuten Freude dran habe. Ähm, genau, also das ist bei mir auch hängen geblieben. Das bedeutet, so wie du es gerade erklärt hast, genau so war es für mich dann auch in Ordnung, wenn ich gesagt habe, okay, zwei Orangen, die esse ich auch so über den Tag verteilt. Das ist nicht, dass ich darüber massiv viel Fruchtzucker zu mir nehme, den ich sonst eigentlich nicht äh, zu mir nehmen würde.
0: Ja, also sind unsere privaten Meinungen gleich. Es ist nicht wie wir konform, sagen wir mit dazu. Mir ist nur wichtig, ähm, ich finde diesen Logikpunkt immer wichtig. Und ich glaube, dass ja. auch ein, ein guter Coach, das heißt ein guter Coach, also das, das hat mit gut nichts zu tun, aber dass da auch ein Coach sagen würde, wenn das so ist, überprüft das bitte, aber dann, dann mach es halt. Ne? Ja. Noch irgendwas, was dir ja anders, ich frage anders, ich versuche jetzt gerade mal die Fragen, ich kriege äh, oftmals wirklich Fragen zum, zum Thema Schwangerschaft. Ähm, ich stelle dir mal diese, die, die Frage, die eigentlich immer kommt. Ähm, ich bin jetzt schwanger ähm, und ich möchte mich gerne gesund ernähren und ich bin eigentlich ein WW-Fan. Was mache ich jetzt? Was würdest denn du diesen Menschen aus deiner Erfahrung jetzt antworten?
1: Also ich würde, also wir haben ja einen großen Vorteil in dem Programm. Wir haben ja mittlerweile ähm, Optionen. Das bedeutet, man muss ja nicht nur aufs Abnehmen gehen. Ähm, ich muss vielleicht anders anfangen. Was ich nicht unbedingt machen würde, wäre wirklich Punkte 10, weil ich finde, die Schwangerschaft ist irgendwie auch eine Zeit, die sollte man genießen. Man sollte definitiv mit seinem Arzt auch über alles sprechen, also da bitte keine Eigenversuche starten mit, naja, aber ich habe ja auch eigentlich nur 15 Kilo zu viel und dann ist es nicht so schlimm, das nur einmal hier so pro forma reingesetzt. Ich würde aber die WW-App behalten, weil ich die Rezepte darin super finde. Das bedeutet, für mich ist das während der Schwangerschaft einfach eine super Rezeptdatenbank. Das ist das, was ich da jetzt aus meiner eigenen Erfahrung heraus empfehlen könnte. Das ist aber wirklich nur persönliche Meinung. Mhm.
0: Mhm. Ja. Schließe ich mich an. Ähm, ähm, da ist WW jetzt auch, hat etwas angeglichen. Also früher war es gar keine Option, die App weiterzunutzen. Jetzt geht das. Ganz klar bitte mit dem Arzt sprechen. Der Arzt zählt immer vor allem, das muss ich auch noch mal ganz ausdrücklich sagen, weil es geht darum, ein, ein weiteres Lebewesen mit zu versorgen. Und da ist es ja von der Logik her schon irgendwie klar, dass das anders laufen muss als vorher. weil Es ist einfach ein Mensch mehr mit dabei. Ja. Und ich glaube, worüber man sich eben keine Gedanken machen muss, und das hast du ja gerade irgendwie wunderbar veranschaulicht, ist, BW ist eine gesunde Ernährung. Das heißt, wenn ich mir diesen, diesen Ernährungsstil, ne, ausgewogen mich zu ernähren, angewöhnt habe, muss ich da nichts verändern? Es ist dann wichtig, eben mit dem Arzt zu sprechen, so, ähm, was braucht denn so das Kind? Ähm, was sind denn richtige Mengen und so weiter? Und da brauche ich keine Punkte zu zählen, weil es geht genau darum nicht. Es geht eben darum, alles in ausreichender Menge zu sich zu nehmen. Und da kann eben der Arzt am, am besten helfen. Aber da muss jetzt eben niemand Panik schieben das, weil wie gesagt, WW ist keine Diät, ne, es ist nicht, ich lasse dies, ich lasse das weg und ich darf das nicht, sondern es ist ausgewogen und wie gesagt, du hast es gerade wunderschön beschrieben, es hat dich ja eher vom, vom Ernährungsansatz her nochmal stärker wieder in die Richtung geführt, ähm, als es vielleicht vorher war und als es bei mir jetzt zum Beispiel auch ist, also da muss niemand irgendeine Panik haben und äh, ganz ehrlich, äh, das sage ich jetzt auch, ähm, äh, auch eine Janette, die ich gerade jetzt zitiert habe, die gesagt hat, ähm, ich habe halt viel zu viel zugenommen, weil ich mich halt habe gehen lassen. Sie hat es dann hinterher auch wieder geschafft. Also auch da finde ich es echt schwierig, sich Stress zu machen in der Schwangerschaft. Dann greife ich deinen ja. Satz nochmal auf, ne? man sollte es genießen. Das heißt natürlich nicht sich gehen lassen, aber was passiert, passiert. Und dass ich hinterher mit dem Wissen rangehe, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie es dir da geht, aber es wie, du, das Wissen ist ja da, dass du weißt, wie eine Abnahme funktionieren kann im Anschluss. Also du, 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 du weißt ja quasi, was es zu tun ist und daran würde ich mich auch festhalten. Was meinst du?
1: Total. Ich habe ja das Werkzeug dafür an der Hand im Endeffekt, ähm, was vielleicht wirklich, ich glaube, was ich gelernt habe jetzt auch in der Schwangerschaft und was sich vielleicht der ein oder andere auch wirklich dann trauen kann, ist seinem Körper schon zu vertrauen. Also da wirklich ein bisschen mehr auch wieder zurück zur Intuition zu gehen. Das ist halt eine Sache, die uns irgendwie sehr schwer fällt. Das ist zum Beispiel was, was mir bei Insta Live im Chat auch gerne schon mal aufgefallen ist. Die Leute wollen konkrete Regeln. Was genau muss ich wann tun, damit das funktioniert? Das ist gut und das kann einen Rahmen setzen. Aber vielleicht ist die Schwangerschaft auch eine Zeit, um sich selbst einfach auch nochmal die Chance zu geben, da etwas intuitiver zurückzugehen und zu sagen, okay, das ist, ich glaube, dass man ganz viel intuitiv dann richtig macht, wenn man sich einfach wieder den Raum und die Chance gibt. Und äh, daraus dann eben auch nach der Schwangerschaft man auch super profitieren kann. Und wie gesagt, das ist nicht richtig und nicht äh, falsch. Äh, wenn ihr in, nö, ne, man ist ja in ärztlicher Betreuung. Bedeutet, wenn das irgendwo jenseits von Klo böse läuft, dann wird der Arzt schon oder die Ärztin dann schon sagen, okay, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen vorsichtig sein. Und bis dato ist alles okay. Das hängt ja von so vielen Faktoren ab. Also ich würde mal behaupten, dass Hochschwangere im Sommer wahrscheinlich auch tendenziell vielleicht ein paar Kilo mehr haben, weil mehr Wassereinlagerungen sind. Da passieren ja ganz andere Prozesse im, im Körper, als es jetzt regulär der Fall ist. Von daher, ja, man sollte vielleicht einfach gucken, dass man sich nicht stresst. Der Arzt wird einem im Zweifel Bescheid sagen, wenn man was ändern muss. Dafür werden ja auch Werte regelmäßig genommen.
0: Die Intuition würde ich jetzt gerne nochmal aufgreifen, kurz vor Ende. Gibt es da eine konkrete Erfahrung, wo du sagst, da hast du für dich so eine Erkenntnis gewonnen, wo du gemerkt hast, oh, da habe ich auf meinen Körper gehört und das hat sich dann auch wieder reguliert?
1: Tatsächlich ist es einfach die ganze Schwangerschaft. Also ähm, wie gesagt, ich habe bis jetzt äh, nicht keine Punkte gezählt oder sonst was. Und äh, ich war total positiv überrascht von der Waage. Denn auch eine Zunahme kann einen positiv überraschen, wenn man eine andere Erwartungshaltung hat <lacht> und habe gemerkt, so okay, so dramatisch ist das jetzt hier gerade alles gar nicht. Ne? Und wie gesagt, auch da nochmal, gerade wenn man sich mit den Prozessen im Körper beschäftigt, was da der Körper gerade leistet, was da an, an, an Blutmenge zunimmt, an was auch immer, ich will jetzt hier nicht mit Details langweilen, ähm, dann relativiert sich das total. Und das war für mich einfach der Punkt, wo ich dachte, okay, ich kann schon auf mich und auf meinen Körper hören. Ich bin, muss man vielleicht noch sagen, ich bin viel spazieren gegangen, wie wahrscheinlich wir alle, aber <lacht> ich bin auch trotzdem viel spazieren gegangen, weil ich gesagt habe, okay, auch das ist wichtig, Bewegung, Sauerstoff und alles Mögliche. Und das war für mich dann, ja, wo ich gemerkt habe, ich kann mir vertrauen, ich kann meinem Körper vertrauen und dann läuft das auch alles so ab, dass ich mir da überhaupt keine Gedanken machen muss.
0: Das hast du hast ja gerade schon gesagt, das ist das, was du dir auch mit äh, in das Leben nach der Schwangerschaft mitnehmen wirst, wo sich jetzt ja auch nochmal was verändert. Jetzt kommt ja nochmal eine ganz äh, massive Änderung des Alltages auf dich zu. Äh, natürlich auch eine schöne, aber bestimmt auch eine, eine anstrengende und bewegende Zeit. Mhm. Ich, wahrscheinlich kann man es äh, gar nicht so einschätzen wirklich, wie es dann wird. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es Dinge gibt, wo du sagst, ähm, die würde ich gerne mit in dieses neue Leben reinnehmen oder das sind die Dinge, ähm, die ich mir jetzt in der Schwangerschaft überlegt habe, das, das nehme ich mir vor. Welche sind denn das? Aus heutiger Sicht...
1: Ja, also erstmal vielleicht äh, auch noch ganz nett zu wissen. Ihr habt ja gemerkt, ich bin ein totaler äh, Planer. Ähm, das bedeutet also auch äh, für die Zeit nach der Geburt, für das Wochenbett, was ja acht Wochen gilt, äh, gibt es natürlich auch schon eine Rezeptsammlung. Und wow. ähm, ja, natürlich. <lacht> und mit kleinen Anleitungen daneben, damit mein Mann ähm, das, äh, <lacht> dann auch kochen kann, weil mein Mann und er ist total äh, lieb immer. Er ist aber eher der Hilfskoch. Yeah. Oh, <lacht> so Kannst du euch die Zwiebel schon mal schneiden? Ja, das wäre super. Ja, cool. ähm, und äh, genau, das äh, habe ich schon gemacht. Was ich mir vorgenommen habe oder was ich mir wünschen würde, was äh, ich und er, eben auch mein Mann äh, unserem Kind vermitteln können, ist eben so eine intuitive Ernährung. Also, dass es halt ähm, gesund sein kann, dass man sich auch mit gesunden Sachen belohnen äh, kann. Das ist, also mein Mann kann das total gut, Er ist ein sehr, sehr intuitiver Esser, der zieht sich auch mal eine Tüte Chips rein, ähm, der kann aber auch schon mal nur einfach reingreifen und legt sie dann weg. Mhm. Wo ich auch so denke, ach, okay, das gibt es, ja. Ähm, es, <lacht> und, gibt äh, wirklich, es, es gibt sie wirklich, es gibt wirklich diese Menschen, Menschen <lacht> ja. Die ja. Ich habe ja. so ein Exemplar zu Hause, ja. <lacht> ähm, das ist schon was, wo ich, was ich mir vorgenommen habe, also dass ich halt äh, meinem Kind Freude an gesunder Ernährung ähm, beibringen möchte. Das bedeutet, ich würde mir wünschen, jetzt natürlich nicht als Säugling, ne, aber wenn es dann irgendwann etwas älter ist, dann, dass es mit mir zusammen kocht, also dass wir gemeinsam auch ne, die Farben von Gemüse entdecken. Und ich sag mal, es gibt eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, kaum etwas Appetitlicheres, als wenn man super viel Gemüse schneidet und es liegt da bunt in allen Farben auf dem Brettchen. Ja, das ist halt im sein schon immer auch sehr, sehr nett oder jetzt gerade Erdbeeren, wenn man an so einer Schale riecht, ich liebe auch Erdbeeren, da geht mir mein, mein Herz auf und das ist schon was, was ich gerne ja, also vermitteln möchte, dass es so natürlich wie möglich abläuft, was halt eben gesunde Ernährung ist oder dass man es einfach als gute Ernährung für sich empfindet, ja.
0: Toll, das klingt total klingt total toll. Ich äh, wünsche dir natürlich, dass dir das gelingt, aber wirklich einfach mal davon aus, bist ja sehr zielstrebig, das wird in jedem Fall <lacht> funktionieren. Und ja, ich habe mich total über das Gespräch gefreut. Ähm, es war, war eine andere Podcast-Folge, wie ich ja vorher auch gesagt habe, wir sind so durch alle Themen mal durchgehuscht, aber ähm, ich fand es total, ja, es hat mir nochmal echt viele Dinge nochmal vor Augen geführt und was ich immer ganz schön finde, ähm, ist äh, so gerade, als du so aus der Schwangerschaftszeit berichtet hast, dass so viele Dinge, ähm, die wir einfach nur durch eine andere Brille sehen, wie du jetzt durch die Schwangerschaftsbrille, dass sie nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und ich bin mir sicher, da gibt es vielen Hörerinnen und Hörern auch so. Und das ist eben jetzt für uns, die das gehört haben, nochmal wichtig ist zu gucken, so, ähm, wie schaffen wir es eben auch, durch eine Brille zu gucken, auch wenn es nicht die Schwangerschaft ist, wo wir sagen, ja, wir tun uns genau das Gute, äh, uns selber. Ne? Jetzt haben wir kein Lebewesen, aber, aber tun uns selber nochmal was Gutes. Und das dass wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Wir müssen es nur in, wir irgendwie nur ins, ins Tun bringen und ich finde, da hast du ganz, ganz viel ähm, Inspiration äh, geliefert und gerade das Thema Wochenpläne beeindruckt mich immer, immer wieder und ich würde mich freuen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Karina ist jetzt, ist jetzt nicht auf Instagram so breit unterwegs, äh, dass sie sagt, äh, so, ich äh, bin da jeden Tag und poste da und mache und tu da, sondern äh, hält sich das privat und das ist auch völlig in Ordnung und so soll es auch sein, aber was wir natürlich trotzdem gerne möchten, ich wünsche mir das auch, ist natürlich ein Feedback ähm, zur Episode und du weißt ja, jedes Mal gibt es einen Post, passend zum Erscheinungsdatum und kommentier doch in jedem Fall, ähm, gerade heute, was konntest du dir mitnehmen, was war für dich interessant, schreib doch auch einfach drunter, ähm, ob es dir einfach gefallen hat. Egal was, lass einfach ein Feedback da und gerne, ähm, wenn hier jemand äh, schwanger zuhört, was mich natürlich auch nochmal freut, dann äh, melde dich auch gerne und, und sag auch gerne mal, wie du das gerade so machst oder wie du es auch gemacht hast, finde ich auch ganz spannend, ähm, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Tipp für Karina. Was jetzt auf sie zukommt. Ne, das ist ja das ist auch spannend. Also alles da darunter hauen, ähm, dann freuen wir uns ähm, auf jeden Fall sehr. Und Karina wird es natürlich auch alles lesen. Und wenn nicht, ja. dann stups ich sie drauf, wenn es denn andere, andere Prioritäten in der Zeit gibt. Da schauen wir mal. Es hat mir wirklich richtig, richtig viel, viel Spaß gemacht. Schön, dass du mein Gast warst. Ich fand die Zeit verging wie im Fluge. Und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute für deine Geburt, für die nächste Zeit. Ganz viel Freude. Und vielleicht hören wir uns ja noch mal wieder so mittendrin im neuen Leben. Das würde ja. mich Ja,
1: danke Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns dann hören.
0: <lacht> danke dir. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.